0: Sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alle donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo in modo particolare di come gestire al meglio le nostre finanze e cambiare il nostro rapporto verso i soldi. Questo è un video dedicato su capire cosa si può fare, quale cose si possono mettere in atto per riuscire a far sì che la gestione dei soldi all'interno della coppia e quindi nella famiglia non sia un problema ed eviti diciamo così problematiche di altro tipo quindi se ti interessa avere 5 consigli che ti aiutino a capire cosa fare per riuscire a evitare che la gestione dei soldi diventi problemi in coppia mi raccomando guarda il video fino alla fine ma prima di cominciare se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video e se mi stai seguendo dal podcast inserisci il podcast dei tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto A molte di noi, a molte donne, capita di eh, avere problemi nella coppia che magari nascono da una questione di gestione dei soldi. Magari è una cosa continua, per alcune magari è capitato solo poche volte, credo che più o meno tutti ci siamo passati. E ci sta quando non si ha un'idea chiara di cosa bisogna fare, anzi vorrei chiedete questo punto di vista. Ti è mai capitato? Che cosa ti è capitato? Se hai voglia di condividerlo qua sotto nei commenti sarà interessante capire che cosa è successo, quali sono state le motivazioni che ti hanno portato a questi problemi e che cosa hai provato a fare in quel momento per riuscire a risolvere il problema. Cosa si può fare però per far sì che la gestione dei soldi all'interno della coppia non diventi un problema? E quindi poi non si ehm, ripercuota come un problema sulla nostra relazione perché se siamo in una relazione si spera di esserci perché si vuole stare bene con la persona con cui stiamo. Bene ci sono cinque consigli che voglio darti che secondo me possono davvero aiutarti a far sì che la gestione dei soldi non sia più un problema. Sono cinque consigli molto importanti ognuno di essi ha una sua ragione d'essere ed è diciamo così eh, complementare all'altro mi raccomando guardali tutti perché se riuscirai a applicarli tutti quanti vedrai che sicuramente d'ora in avanti le questioni dei soldi non saranno più motivo di eh, discussione di problematiche all'interno della coppia perché saprai come confrontarti e come gestire al meglio questa cosa. Il primo consiglio che voglio darti è quello di mantenere un'indipendenza economica. Soprattutto se poi siete due persone che lavorano, è importantissimo che ognuno abbia il suo conto corrente, a cui può accedere in autonomia senza problemi e senza dover rendere conto all'altra persona. E poi naturalmente ci vorrà un conto corrente invece intestato a entrambi, dove metterete i soldi per far fronte alle spese della coppia, della casa, della famiglia. Perché è importante avere un conto corrente proprio, anche se questo vuol dire comunque maggiore gestione e qualche costo magari in più da un punto di vista di spese bancarie? Perché questo garantisce l'autonomia della coppia, cioè ognuna delle persone può gestire in autonomia il suo stipendio o comunque le sue entrate e le sue uscite. Sa che deve contribuire con una parte dei suoi soldi alla famiglia, ma sa che ha il potere di gestire, non deve preoccuparsi di eh, che cosa viene fatto sul conto, di che cosa fa l'altro. Ognuno mantiene la sua autonomia e per quanto questo magari potrebbe sembrare non così necessario, in realtà da un punto di vista psicologico e di autostima è davvero qualcosa che dà un boost in più, perché ci fa sentire in potere di fare qualcosa con i nostri soldi, capaci anche semplicemente di gestirli. Il secondo consiglio che voglio darti è quello di contribuire alle spese della coppia o della famiglia in maniera proporzionale e non uguale, cioè è vero che le spese vanno ridivise tra le persone, è anche vero che se i due, eh, le due entrate sono molto differenti perché magari tu lavori ma lavori mezza giornata e lui magari è un imprenditore e quindi ha certe entrate dividere al 50 al 50 le spese non è una buona scelta perché in realtà non state contribuendo in maniera corretta al budget familiare perché per te il peso economico di questa scelta è molto grande magari fa fuori tutto il tuo stipendio quasi mentre per lui è quasi non sentito quindi riproporzionare le spese sulla base di quanto guadagnate e ognuno contribuisce su quella base farà sì che il vostro apporto alle spese comuni sia davvero corretto anche perché non bisogna sottovalutare poi che anche nel caso in cui il tuo stipendio è più basso di solito, nella maggior parte dei casi, poi magari non è il tuo caso, ma nella maggior parte dei casi è così, c'è un contributo che non viene considerato che è quello della donna alla gestione della casa e dei figli. Cioè, nella maggior parte dei casi è la donna che si occupa di gestire la casa dei figli. A volte lo fa magari col supporto di qualche esterno, a volte da sola. A volte magari paga tutta la babysitter col suo stipendio, perché in fondo è lei quella che lavora e dovrebbe stare a casa coi figli, secondo la cultura. Ma anche se così non è, il fatto comunque di usare ore del tuo tempo che potresti dedicare ad altro per gestire la casa e i figli è comunque tempo che va considerato e che va valorizzato anche da un punto di vista economico perché altrimenti eh, non si sta davvero eh, tenendo in considerazione tutto il lavoro che si fa e i soldi che si spendono, perché in fondo se tu avessi una babysitter o una golf, la pagheresti, giusto? Quindi perché il tuo lavoro dovrebbe essere gratis mentre quello degli altri dovrebbe essere valorizzato e pagato? È davvero molto importante capire che questo è un approccio diverso e a questo proposito eh, ho fatto una guida che si chiama Consapevolezza economiche per mamme che ti linko qua sotto e che se vuoi puoi andare a scaricare gratuitamente iscrivendoti alla mia newsletter dove ti aiuto a mh, riflettere su queste cose perché davvero mh, da un punto di vista culturale purtroppo non ci pensiamo e facciamo un grande errore. La terza cosa poi che dovresti fare per essere sicura di gestire al meglio i soldi in coppia è quello di tenere un budget familiare. Adesso la cosa perfetta sarebbe un budget familiare e un budget personale. Mi rendo conto che magari è troppo lavoro per alcune persone e quindi il budget familiare è sufficiente. Una volta che noi però abbiamo chiare le spese che sosteniamo e come le vengono ripartite, quindi quanto ciascuno di noi ha contribuito a quelle spese, è già una cosa molto mh, più che sufficiente per riuscire ad avere un'idea di come gestiamo i nostri soldi davvero, perché spesso e volentieri quello che crediamo dalla nostra sensazione o dai macro valori che vediamo in giro non è davvero una realtà, una figura reale di quello che facciamo per avere il controllo delle spese, quindi eventualmente anche capire come gestirli al meglio e per riuscire davvero a capire qual è poi la contribuzione e il modo in cui spendiamo i nostri soldi all'interno della coppia, anche in caso ci siano problematiche, cioè quando abbiamo i dati alla mano. Si può andare a guardare e vedere che cosa abbiamo fatto, come abbiamo contribuito, che cosa è successo. Se ci fidiamo soltanto sul nostro ricordo personale, diventa un po' difficile. Quindi avere un budget familiare è qualcosa che dovresti assolutamente fare. La quarta cosa che poi bisogna fare, che io ho visto fare ad alcune persone, spero non sia così eh, largamente diffusa, è quella di chiarire sempre bene eh, quando si fanno le spese qual è il beneficio eh, e, come, eh, e come funziona. Nel senso, a me è capitato di avere a che fare con persone dove la casa era di proprietà del marito o della moglie perché l'avevano comprata prima di eh, mettersi insieme come coppia e eh, quindi c'era il mutuo da pagare e alla, alla casa contribuì la persona che giustamente ce l'aveva intestata e la persona che è subentrata invece contribuiva a tutte le altre spese perché insomma lui il resto paga il mutuo, o lei paga il mutuo e io devo fare la mia parte. Ok, è vero tu devi fare la tua parte perché bisogna contribuire siamo in coppia siamo una famiglia dobbiamo contribuire ma attenzione in questo caso specifico quando parliamo di una casa la casa rimane alla persona che è intestata quindi almeno che la casa non l'avete comprata entrambi quindi è intestata e intestata entrambi e quindi è giusto che contribuite entrambi anche al pagamento del mutuo se una persona che è unica intestatera della casa paga il mutuo e pretende che tu paghi tutte le altre spese perché in fondo lui paga già o lei paga già una una quota molto alto, non è un accordo valido perché un domani se le cose andassero male, quell'immobile rimarrebbe suo. Sì è vero quando ci sono i bambini il giudice può decidere che tu hai l'uso della casa ma resta il fatto che l'immobile rimane suo, quindi lui ha contribuito su qualcosa che comunque un domani avrà un valore e tu stai contribuendo su delle spese che un domani non varranno più niente perché se paghi il nido, le utenze e quant'altro è la stessa cosa Altre cose che ho visto fare sono io pago le spese grosse mutuo, l'assicurazione, le vacanze, tutte quelle grandi e tu paghi tutto il resto. Ancora una volta, valutate bene questa cosa, e per questo che serve il budget familiare. Capiamo anche se il modo in cui state contribuendo è congruo, in base non soltanto ai valori totali, quindi a quanto spendiamo e in proporzione a quanto guadagniamo, ma anche alle spese che stiamo facendo. Sono spese che sono effettivamente di entrambi? Perché se io contribuisco a una spesa che poi non è di entrambi, in maniera importante, ci sto perdendo. E questo se al momento magari è una cosa che non ti accorgi. Un domani può essere grande fonte di problematiche, quindi è giusto capire quando si decide di, costri- di contribuire a certe spese in maniera importante e queste spese sono solo esclusivamente a beneficio di uno dei due elementi della coppia, se entrambi vogliamo partecipare, che sia una scelta comune e come eventualmente partecipare perché se uno dei due decide di fare una cosa che è solo per sé e non è per l'altro dovrebbe essere pagata col suo conto personale, quindi esciamo dall'idea del semplicemente tanto siamo in coppia e quindi contribuiamo. Si può fare, perché non è che un marito non può fare un regalo alla moglie, o la moglie non può decidere di contribuire al mutuo della casa che è intestata al marito, ma deve essere una scelta comune e ragionata quindi non deve essere semplicemente un ma del resto ci viviamo entrambi e quindi così quindi avere la giusta consapevolezza sulle scelte è molto importante l'ultimo consiglio che voglio darti che è ultimo in ordine eh, di arrivo ma non è ultimo in ordine di importanza al contrario è uno forse dei più importanti è quello di decidere sempre insieme cosa fare quando si parla di spese soprattutto di spese importanti ma anche di spese meno importanti cioè Almeno che non tu non utilizzi i tuoi soldi personali, quando parliamo delle spese di coppia o della famiglia, le decisioni dovrebbero essere prese insieme. Vogliamo fare questa spesa sì o no? Quanto ha senso fare questa spesa per noi sì o no? Che genere di spesa vogliamo fare in, in termini di tipo di spesa, in termini di quantità? Per me va bene spendere un fine a un tot? No, io voglio spendere di meno? No, io voglio spendere di più. Questo è molto importante quando si fanno spese grosse spese importanti da un punto di vista economico, ma anche sulle spese più piccole, cioè non può esserci l'atto di forza, non può esserci la scelta unilaterale di uno dei due che decide, anche quando quell'uno dei due è quello che contribuisce di più, bisogna trovare la giusta soluzione, perché? Innanzitutto perché in questa maniera c'è davvero una comunicazione tra le due parti e si lavora a dovere insieme per trovare la quadra, poi perché a questo punto se domani le cose cambiano o la scelta fatta non si rivela non essere la migliore, è una scelta che si è fatta insieme e quindi uno non può recriminare verso l'altro, poi perché comunque è giusto che nel momento in cui si contribuisce entrambi, entrambi si abbia diritto di parola su quella cosa, cioè bisogna trovare il giusto accordo, parlare della scelta, capire perché quella scelta è importante fare in un certo modo o nell'altro, capire che cosa eh, sono le motivazioni di uno e quali sono le motivazioni dell'altro, perché uno a favore e perché l'altro no, vero, rischia di essere motivo di... Attrito a volte, perché bisogna discutere e magari una persona non vorrebbe discutere su certe cose, ma ancora una volta, se si fanno scelte comuni, che sono comuni e non sono le mie scelte personali di quello che io voglio fare per me con i soldi che mi rimangono, perché abbiamo diviso le spese eh, che sono di entrambi, è giusto che vengano condivise perché se magari anche in quel momento portano a un dialogo che comunque può non essere negativo nel momento in cui si impara a farlo nel modo positivo e quindi capendo quali sono le necessità degli altri trovando il giusto um, equilibrio tra le proprie e quelle dell'altro, e i propri valori e le proprie credenze è meglio farlo prima che non dopo quando le cose vanno male perché comunque altrimenti dopo diventa una recriminazione a cui non puoi più mettere una pezza mentre prima ne puoi discutere in modo naturalmente molto Blando, senza che diventi una problematica. Se poi invece a monte c'è un problema di comunicazione nella coppia, allora probabilmente bisogna trovare qualcuno che ci aiuti a risolvere quella problematica. Io non sono la persona adatta, ma se vuoi posso provare a cercare qualcuno con cui fare una collaborazione in maniera da spiegare come si possono affrontare questi argomenti. Però davvero prendere decisioni insieme, capire insieme, decidere a priori cosa si vuole fare e far sì che sia una scelta comune che non di adito poi a recriminazioni è sicuro sicuramente la scelta migliore, perché altrimenti il rischio è che dopo non c'è più niente che si possa fare. Grazie per aver ascoltato, io ricomincio da me, versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, mi raccomando, ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube. Mi trovi sempre come io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter il cui link trovi sul mio sito da me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!